0: Il est con de Vinicius ou pas Donne-moi ton
1: short. Je m'en parle les couilles. Maman, c'est pas Ronaldinho, machin chouette. Euh, rien à foutre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le foutoir. Ça commence très bien, ça sature ça là. C'est bon 1-2, 1-2, un, deux, un, deux, JB bon. C'est tout bon. Est-ce est que bon. c'est bon pour toi C'est tout bon pour moi Eh bien, on reprend alors. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le foutoir en direct sur Louis 104.8 FM. Eh ben, je suis de retour aux commandes de l'émission de, de enfin, King is Back. Enfin. Oh, fuck. pardon, ça on devait peut-être pas dire. Non. Ok, eh ben, je suis toujours accompagné de JB, comment ça va
2: Comment ça va mon petit émeric
1: Mais Moi ça va, je suis content de, de revenir. Ah bah, je suis
2: content que tu sois revenu.
1: Allez, nos deux rouges aussi dans le studio, Louis et Arnaud, comment vous allez
3: Bah ça va bien et toi la, la petite pépite d'Eleven.
1: <rire> Waouh, <wow, wow>, wow. <rire>
0: silence secret professionnel.
3: Ah pardon, <rire> ils nous écoutent sûrement.
0: Oui, oui, sûrement, sûrement. Ça va Arnaud. Ça va ça va, je reviens juste parce que tu reviens, parce que sinon euh, avec GPS ça n'allait pas du tout. De toute façon euh, je ne peux pas y réécouter les émissions Arno. parce qu'on les pose jamais. T'es viré
1: Ah c'est vrai, <rire> allez hop tu prends ton sac, ton flambeau, première personne virée en direct, ça serait pas mal du tout. Hein. <rire> Et pour une question de parité on a aussi un mauve, Thomas, comment ça va
4: Bonjour les jeunes, bah, ça va très bien, hein. en <rire> moi aussi j'attendais qu'Emric revienne pour revenir, <rire> normal quoi.
1: Eh bien, passons en revue ce nouveau week-end footballistique avec notre cher Jupiler Pro League. Un week-end qui débute justement par la victoire d'Anderlecht. Un 3 contre Westerlo, dont un magnifique but, je trouve, de Dreyer dans la construction, dans la finition. et Dolberg aussi, qui s'est foufilé, amusé avec la défense de Westerlo. Qu'est-ce que vous en avez pensé du match
4: Trop facile. Trop facile face à Westerlo, qui est pour l'instant bien trop faible pour rester en... En D1A, surtout avec les 4 descendants. Donc, euh, je ne les vois pas forcément euh, se maintenir fin de saison. Et euh, quand on voit leur passivité euh, sur le troisième but de Dolberg, c'est quand même assez, assez inquiétant. Oui. Underleg
3: <rire> <rire> bah, euh, tourne à plein régime. Et je crois que ce déplacement à Westerlo le, le confirme encore une fois. Ils, ils ont dominé tout le match de A à Z. Et ouais, le, le troisième but de, de Dolberg est quand même impressionnant. La, on a l'impression que les, les défenseurs. Euh, arrête de courir, ils savent que c'est perdu d'avance euh, il en met deux dans le vent et, et il finit magnifiquement bien donc ouais, Anderlecht euh, candidat euh, au titre ça me ah, fait mal de dire là, mais là. <rire> candidat au titre
0: ouais. Arnaud Oui, Anderlecht joue super bien, on voit les automatismes entre les joueurs un drailleur qui prend de plus en plus de place et qui est, qui est super bon, sachant qu'il n'y avait pas Torgan il me semble donc non, euh, ça aurait ça. pu être encore, encore bien mieux ah bon, ils vont quand même perdre jeudi, mais bon, et ils vont perdre encore ce week-end. Mais pff, si ça peut leur faire plaisir de gagner contre Westerlo, bon, voilà.
4: Mais <rire> moi, je trouve que ce qui a changé fort à c'est et que par rapport à avant, on a quand même abondance de qualité sur le terrain, sur le banc. Et ça, c'était pas forcément vrai les dernières saisons. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec le retour de Vorscaren, avec une abondance au milieu terrible des Diawara, tout ça qui ne, qui ne joue plus, un qui joue ce week-end avec les, la, la deuxième équipe. Donc euh, rimmer a enfin le choix et il a vraiment de quoi faire une, une belle fin de saison Mais avant tu
3: me disais que t'étais pas très content du système de jeu mis en place par euh, Brian Rimmer est-ce
4: que maintenant euh, tu es, es satisfait avec l'effectif le, qu'il a Bah ce qui me dérangeait pas c'était le système en 4-3-3 ça c'est bien je suis satisfait de ce qui se passe par contre ce qui me dérangeait plus c'était l'animation et le, le, le manque de mouvements offensif. et ça ça va beaucoup mieux depuis, bah, depuis Casarella depuis que Dreyer monte en puissance c'est des joueurs qui pour le championnat belge ils sont quand même au dessus techniquement et ça, ça se voit enfin quoi et donc c'est les joueurs ou le coach qui a, qui a changé tout ça bah, je pense que le coach a eu le temps d'implanter ses idées mais je pense qu'il y a aussi un, un, une différence de qualité qui est criante quoi
1: les joueurs comme Hazard Dreyer tu dis justement qu'ils sont un niveau au dessus pour le championnat belge tu les vois quand même rester dans la longueur en championnat euh,
4: hmm. que andré qu soit un tremplin pour Hazard pour rebondir c'est possible parce qu'il a quand même que 30 ans si je ne me trompe pas donc euh, oui, c'est possible que pour lui, ce soit une étape courte en Derlecht. Après, je vais dire que, vu la trajectoire actuelle, c'est probable de retrouver l'Europe l'année prochaine. Ça pourrait être un argument pour garder un, un hasard, par exemple.
3: Mais j'ai l'impression qu'Hazard, euh, il va un peu suivre la carrière de son frère et il va se laisser euh, terminer pépère. Il est au-dessus du lot, il fait des bons résultats, des bons matchs, il va peut-être jouer l'Europe. Donc je ne sais pas s'il si, si a l'ambition de, de retrouver un club du top quand on voit que l'année passée au PSV qui une Très bonne équipe euh, aux Pays-Bas, c'est quand même, il n'a quand même pas fait des, des miracles là-bas, quoi. Alors que c'est une équipe qui est largement à
4: son niveau quand il était au top.
1: La Pro League cette année, la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est ça que tu disais euh, <rire> avant le début de l'émission ah,
4: C'est la trajectoire euh, normale. Hein, Je pense que Brian Dreamer qui soulève la Coupe aux Grandes Oreilles, on peut s'y attendre d'ici euh, 18 mois.
1: Champions Project c'est un, une très mauvaise idée de projet hein, si je peux me permettre euh...
4: <rire> non mais en parlant de dans je voudrais quand même mentionner votre uh, Gun qui est quand même le patron depuis des, des semaines et qui change tout quoi. quand on voit le leadership qu'il a sur le terrain au delà de son apport euh, défensif et son apport euh, footballistique c'est l'apport en, en mentalité qu'il a et euh, quel meilleur euh, quel meilleur berger <rire> j'allais dire pour, euh, pour De Bast quel meilleur patron quel meilleur guide pour les jeunes défenseurs comme Sardella De Bast, même Patrice qui joue moins donc euh, voilà c'est vraiment, Vertonghen change tout, je trouve, Underlecht.
1: Double classico à venir. Ouais. Un peu trop confiant, peut-être les Underlecht toi, avec une victoire aussi facile contre Westerlo.
4: Bah ça, on n'en sait rien. On ne sait pas comment ils passe. comment ils pensent, pardon. Mais euh, classico, c'est toujours différent. Et j'ai dit, enfin, je ne vois pas forcément Underlecht gagner les deux matchs. En tout cas, pas les deux facilement, c'est sûr et certain. Et euh, la coupe peut être euh, le, la voie la voie du sauvetage pour le Standard de la saison. Donc. Euh, Attention, surtout jeudi, je dirais, pour Branderlecht.
0: Moi, je pense que je suis d'accord avec Thomas quand, quand tu dis, euh, oui, le, dans les classico, tout peut se passer, mais on a vu encore une fois que le standard, sans son public, cette année-ci, c'est, enfin, euh, encore une fois, contre Anderlecht et contre Bruges, c'est le standard a gagné mais c'est surtout le, le public qui a gagné, ce qui est les cinq à gagner. Ici, franchement, j'ai des doutes sur le, le standard jeudi. Le moral n'est pas ouf. Enfin, euh, le niveau de jeu montré, à, montré ce week-end n'était vraiment pas là du tout donc euh, je vois pas comment le standard pourrait aller à la limite il arrachent un nul dans un des deux matchs mais euh, je les vois pas enfin euh, oui bah, pas jeudi mais en tout cas essayer de le concurrencer un peu dans, dans un des deux matchs pas se prendre deux de tartines mais en tout cas je les vois pas euh, faire deux matchs incroyables en tout cas ça... non, mais
3: le standard s'exporte très mal chez les grandes équipes et chez les petites aussi en fait <rire> et euh, on a vu bah, le 6-0 euh, ce week-end contre Bruges la mentalité était Enfin, la mentalité, le niveau de jeu était euh, exécrable. Donc moi, j'ose espérer qu'on euh, va, on va quand même euh, aller, aller là-bas avec nos armes, notre mentalité. On sait que le standard et la coupe, ça, ça fonctionne bien. On l'a quand même gagné deux, trois fois sur les 15 dernières années. Donc oui, s'il y a moyen de faire un résultat, je dis euh, pourquoi pas, mais dimanche... Euh je crois qu'Anderlecht va gagner un <rire> des deux matchs
1: non mais ça fait beaucoup rire le, on l'a gagné deux trois fois sur euh, le siècle dernier c'est pas mal la est ce que
4: vous va, appréhendez pas un peu le, la CAN, la Coupe d'Asie qui arrive avec tous les absents qui les euh, au standard surtout pour une
1: équipe ouais. comme
3: Gant pour Gant, surtout. Gant, ouais. euh, le standard aussi. Ouais.
0: On, perd, on, perd 7, on perd 7 joueurs, je pense. 7, 7, ou 7 ou 8, on est à la deuxième. Mais Gant aussi, mais 8, mais attention 8, que, que c'est,
4: potentiellement. Ouais. Parce oui, que ouais. par exemple, à Gant, il y a plusieurs joueurs comme Kandous qui ne sont pas du tout sûrs d'y être. Mm -hmm. Donc ça, il faudra voir si par exemple Kandous est repris avec le Maroc. Euh, il y a plusieurs joueurs qui sont un peu en balance. Et euh, je pense que le standard, par contre, certains joueurs sont mais, sûrs d'être euh, C'est des, des pions essentiels.
3: C'est Kawabe, Et... O'Neal qui revient bien... T'as Kanga qui peut être appelé C'est ça, mais est-ce que Kababe sera repris par exemple Avec le Japon, c'est pas sûr du tout. Non, mais bon, après vu son état de forme, euh, je sais pas. L'Union aussi qui va être déforcée avec Machida, euh, Amoura s'il est repris. Donc euh, ouais, voilà, on verra. On verra comment les clubs s'en sortent. Et bon, après c'est le mercato, donc il y a moyen de pallier les absences.
0: Est-ce que tu penses vraiment que le standard va faire un mercato de, de dingue en janvier En je sachant que déjà que celui d'été... Oui, il y a eu quelques bons, euh, quelques bons transferts, mais euh, excusez-moi, je par, euh, ne parle pointer pas du joueur, forcément des joueurs, standard, euh...
3: mais allez, quelques joueurs en prêt pour les relancer euh, le temps de 3 semaines, je ne sais pas. Ils,
4: ouais, ils vont, ils vont ouais, casser la voir.
3: clause libératoire de,
4: de Guirassi et hop là, <rire> on peut prier. Moi, je n'imagine pas le standard faire plus de, de recrues en prêt euh, cet hiver. Franchement, euh, ils ont un effectif qui est en quantité plus ou moins correcte, je ne parle pas de la qualité. Mais euh, est-ce qu'ils vont réussir à anticiper le départ à la CAN Coupe d'Asie Forcément, qu'ils y pensent. Mais est-ce qu'ils vont vraiment savoir se renforcer pour pallier à ça Je suis pas convaincu.
1: mais Comme quoi, tout va extrêmement vite parce que je pense que le match contre Genk, c'était le meilleur match du standard cette saison. On est à peine deux semaines plus tard et ouais. à nouveau euh,
3: les mêmes débats. Encore que... une fois, c'était à Sclessin Donc euh, voilà, ils ont été transcendés par le, le public. Les grosses équipes, bah, ils aiment bien les jouer à domicile. Donc oui, c'est un peu frustrant euh, pour les supporters parce que d'une semaine à l'autre, tu te dis ça y est, la machine est lancée, euh, ça va bien dans le jeu. Et puis la semaine d'après, bah, tu retombes dans tes travers et tu refais les mêmes erreurs. Quoi.
0: Mais... Ok, cette année-ci, on gagne grâce aux supporters, grâce à l'engouement de ce qu'est est sain, mais le standard, c'est toujours été ainsi, ça a toujours été en dents de scie. À chaque fois on s'emballe pendant un match, ils jouent incroyablement bien. Tu te dis, je ne les ai jamais vus jouer ainsi depuis des années. Et après, euh, tu te prends une tartine face à Maline et tu ne comprends pas. quoi. Ça a toujours été ainsi, donc ça ne m'étonne pas plus que ça, le, la saison du standard. Ça a toujours été la, la dynamique de ce club, ouais, peu importe les joueurs, peu importe l'effectif et peu importe l'entraîneur.
4: Il bah, y a aussi des constantes, par exemple le manque d'animation offensive, ça c'est une constante depuis le début de saison pour moi, et même sur les matchs où ils où il gagnent, j'ai rarement vu un standard très convaincant offensivement, de 1. Euh, ce qui est souvent, c'est leur bonne défense, mais récemment, ici, avec les absences, il y a eu Yann Goy qui était un peu absent, Bokadi, on a quand même vu que quand les trois titulaires sont pas là, c'est quand même moins la fête derrière.
3: Mais là, ce que je reproche à Oufkens en ce moment, c'est son manque de flexibilité dans sa composition. Il est obstiné avec un Kanga Genepo qui n'importe Bon, Kangai, il, il a de l'impact, dos au but, il est quand même assez fort, mais Genepo, il a le démarrage d'une chèvre. Sur les premiers mètres, il est très très lent. Il n'arrive pas à passer son homme. Il veut forcer le geste quand il tire. C'est à chaque fois 10 mètres au-dessus. Ok, c'est une ancienne petite star, entre guillemets, du standard, mais il faut arrêter de lui accorder autant de crédit. Et quant à un bali Balikwisha qui sur le banc, euh, en, en talent intrinsèque, est vraiment très très bon. Tu le mets en 10 avec Chanak à gauche. Je crois qu'il y a moyen de faire mieux. Envoie bon.
0: ton CV. Ouais. Mais Jenepo tu, tu le mets pas Tu mets qui Tu vas mettre Mundel
3: Non, tu l'enlèves. Tu l'enlèves tu, tu... tu mets Balikusha à sa place, vu que là, Balikwisha... il joue plus dans le, en 10, et tu mets Chanak à gauche.
0: Balikusha visiblement, il y a des problèmes de mentalité à l'entraînement. On voit, il est, après, il n'est peut-être pas mis en confiance non plus, mais euh, il fait deux rentrées au jeu, deux fois nonchalant. Mais c'est perd...
3: de, de la faute à qui L'année passée, il était étincelant. Oui,
0: mais ça, Balikucha, il a percé il est resté au standard pendant des années. Il a percé l'année passée. On s'est dit, ce joueur est incroyable. J'étais parmi ses, ses fans il était monstrueux, du début à, et presque à la fin. Très fort. Mais moi, j'ai l'impression que l'année passée, c'était son prime. Et en fait, il est revenu à son niveau normal. Ah non, c'est peut-être que dans ce régime alors.
3: L'entraîneur ne lui a pas ouais. donné la même confiance
4: que dès lui a donné l'année passée. Mais moi, il y a autre chose que je reproche un peu au Standard en général et j'en parle depuis le mois d'août, c'est que pour moi, ils sont dépendants de leur défense à 3 et qu'une défense à 3 te limite en gros dans le cas du Standard à un 3-4-3 ou un 3-5-2. Moi, ce qui me dérange avec le Standard, c'est que on en parlait déjà au mercato, ils n'ont pas prévu une flexibilité sur les systèmes, C'est-à-dire que actuellement, tu ne sais pas repasser à 4 derrière au standard à moins de mettre par exemple les FI's back gauche. Tu n'as pas de back gauche. Tu n'as aucun back gauche. À droite, tu as encore Faulsi de Wall. OK. Tu ne sais pas actuellement pour moi repasser à une défense à 4 crédible au standard. Et je prends l'exemple d'une autre équipe comme euh, comme je sais pas l'Union. C'est forger que c'est une défense à 3. Imaginons que ça marche pas, qu'à un moment il fallait s'adapter passer à 4. Et bien eux ils savent le faire, parce qu'ils ont la poussin, ils ont Castromontes, même ça dit qui s'est dépanné à droite. Moi pour moi il y a un problème au standard qui est qu'on ne sait pas repasser au cas où, à une défense à 4 quand il faut, et qu'on est un peu dépendant de cette défense à 3 et de ce système qui marche pour moi pas si bien. Voilà. En tout cas offensivement.
1: Le même problème à Charleroi du coup, puisqu'ils sont bloqués à une défense à 3, alors que Matsu avait déjà parlé de l'envie de retourner
4: à 4. Oui, voilà. Mais qui dit qu'il ne repasse pas à 4 si, par exemple, Van, Van Clemput ne se blesse pas, par exemple si non, Justement, il n'y a pas de backup. Donc, ouais, tu peux avoir le
1: risque de jouer à 4 si ça. ton piston se blesse. Mais back, au standard, c'est plus grave que ça.
4: Tu n'as pas un seul bac gauche.
1: Ouais.
3: il faut aller chercher... Euh chez le SL16 mais bon bah, ils ont l'air très bien
1: placés très bien placés le hein, SL16 la qualité elle représente avec, aussi
3: avec la reprise de, de Régis Goreux ça va un peu mieux mais ouais et pourquoi pas de toute façon t'as quoi à perdre rien du tout donc tu vas chercher un jeune tu le fais jouer tu testes un match contre un concurrent direct au maintien et... ouais, le problème c'est que des
1: tests comme ça tu dois enfin, mais... si ça fonctionne pas c'est pas concluant t'as juste le mois de janvier et encore si tu fais le test en janvier tu dois courir pour euh, donc, trouver. Donc euh, c'est en
3: janvier la priorité. Si on entend Thomas, et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est de trouver un bac gauche fit qui
4: va rentrer directement dans un système. Mais est-ce que Oufken a envie de ça voilà, et de changer ça son... dépend les plans d'Oufken S'il est devant à carte, c'est pas une option pour lui, ça sert à rien. Mais pour moi, l'effectif plus généralement est mal construit. Par exemple, un Mundel qui a on dirait les qualités, il n'a pas de place dans, dans ce système-là. Tu mets où Mundel Il est entré quoi Il est entré euh, piston ce, ce week-end. C'est pas son poste. Le gars joue quasiment jamais, on le balance à un poste où il a des tâches défensives auxquelles il n'est pas, il est pas apprêté. Donc euh, moi j'ai un problème avec ça au standard et plusieurs joueurs qui ne trouvent pas leur leur place comme Oyo, bon qui a été meilleur ce week-end, mais Oyo pour moi il a, il est beaucoup moins bien utilisé que l'année dernière. Ouais, bah c'était Ufken, ça avait le même problème avec Genepo, Il
3: a, il a mis Genepo en piston et Genepo il sait pas défendre. On a bien vu où, où ça a amené beaucoup de, beaucoup de buts venaient du côté gauche du standard. Hein, C'est comme un euh, Tchannac,
4: actuellement, on le met à quel poste pour qu'il soit vraiment épanoui Voilà, ouais, on lui demandera. <rire> un, invité semaine prochaine.
1: Voilà, ça sera l'invité. Ouais, voilà, t'as cramé la surprise euh, poste Saint-Nicolas de Louise qui nous permet d'inviter un joueur du standard. Pas du tout. Euh, on a aussi assisté ce week-end à un match nul entre Genk et la Gantoise. de partout, un match très sympa. Malgré euh, la sortie, euh, voilà. Mm -hmm. Je ne sais plus le nom du joueur. C'est pour ça que je dis voilà, hein, le joueur chaos euh, sorti sur. Le, le joueur
4: chaos, c'était. Euh... Ah, c'était. c'est lui. Mais exactement. oui, euh, Tolou. Voilà. code arrêt. Voilà. Mon Dieu, il vient de loin celui-là.
1: <rire> Très fort. Et du coup, Tissoudali qui a égalisé à la 90 plus 9, euh, provoquant la colère du coup du coach de Genk. Au classement, neuf équipes se disputent le top 6. Ça se joue à très peu, à part le, le podium, évidemment, qui paraît... Euh... Mmh. Quoique, la Gantoise... Ouais, non, Les deux premières places paraissent intouchables niveau points. Euh, le Cercle de Bruges, qui est toujours sixième à la fin de cette 16 seizième journée. Genk à égalité de points. saint et Le Standard, qui peuvent encore espérer finir dans le top 6. Il y a Corto, bon. hein, on a la on moitié à de saison. La moitié. On... Et voilà. de l'autre côté, pour les playdowns, on y sept. sept équipes à... Essayer de rester dans l'élite.
4: Parmi lesquels Molenbeek-Charleroi. Voilà.
1: Molenbeek-Charleroi qui se tiennent en un point.
4: Je voudrais faire une mini parenthèse. Ce ouais. match, ce week-end, Molenbeek-Charleroi. On ronfle. J'étais au stade. C'est vraiment un des pires matchs que j'ai vu au stade de ma vie. Je, je ne comprends pas. C'était. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. C'était deux oppositions voilà, de défense à 5 Il y a eu aucune intention de, de faire la différence, je trouve. Il y a eu aucun, aucune ambition en fait. Aucune ambition. Que, aucune prise de risque. Et euh, pour deux équipes qui veulent se maintenir dans un match contre un concurrent, bah, finalement assez direct. Oui, puisqu'ils se ils tiennent à un point. J'étais vraiment subjugué par ce que je voyais et par le niveau technique qui était vraiment affligeant. Par exemple, à Charleroi, Ben Boili devant, c'est affligeant. Hein. Alors que Dabak se démène de son côté, mais Ben Boili a touché peut-être 5 ballons en première mi-temps, n'apporte rien dans le jeu. Et sur le banc, je vois des mecs qui, eux, peuvent créer du jeu, comme Morioka, par exemple et euh, je ne Mon comprenais qui
1: était quand même le
4: chouchou des supporters l'an dernier je ne comprenais ouais. pas ce qui se passait dans ce match vraiment c'était la, donc... la
0: question c'est vraiment qu'est-ce que tu as été faire à <rire> Molenbeek Charleroi
4: bah, je me suis perdu je me suis perdu euh, on j'ai d'y aller 15 euros très bien placé donc euh, en soi je ne regrette pas parce que voilà j'étais content de voir un match à Molenbeek 15 euros quand même. mais c'était assez affligeant
3: mais pour vous Charleroi c'est L'objectif de Charleroi, c'est de se maintenir. Oui. C'est même pas d'essayer de titiller les...
1: Voilà, il n'y a plus, plus d'autres
3: objectifs. Hein. Enfin, les playoffs 2, on va dire. Ah, mais tant qu'ils jouent comme ça, ils peuvent rien espérer de plus. Et Absolument donc, rien. Et le
4: crédit qu'on accorde à Matzou, ça va durer jusqu'à quand
1: Jusqu'à ce qu'on oublie ce qu'il a fait la saison dernière.
4: Moi, Matzou est un, un entraîneur que je respecte euh, en pro-league. Et franchement, je me pose toujours la question de si on vire Matzou ou n'importe quel coach, on prend qui et je pense pas que Matzou soit le fusible à faire sauter directement à Charleroi forcément
1: ah, et puis il disait aussi qu'il est face à des blessés il a pas non plus l'effectif qu'il souhaite c'est bon
3: vrai. niveau recrutement euh, ce le... pas non plus hein. tous les coachs on sait ouais
1: visiblement encore plus à Charleroi puisqu'il peut pas mettre en place les, les idées de jeu qui. Bah avec donc c'est qu'il y a un problème vous... de recrutement oui ça les supporters le point directement puisqu'il y a même le problème des nombres de joueurs belges
3: ah,
4: aussi à, à Charleroi ouais non, c'était vraiment un triste match.
1: Et bah, du coup, au classement, Westerlo et Courtrai, bah, eux, paraissent euh, limite, euh, forcément, dans un ces playdowns, ouais, un peu condamnés, alors qu'on n'est qu'à la moitié de saison. Mais, euh... Oui,
4: je disais que 4 descendantes d'eau, c'est 4 euh, pour les playdowns. Oui, hein. oui, les
1: playdowns. <rire> L'OHL et Eupen, pensaient qu'ils ont une carte à jouer dans le maintien, justement, avec un Charleroi, un RWDM, ou Makelon, qui... Ça se tient vraiment en 6 points.
4: Mais OHL, c'est un peu ma déception de ce début de saison, parce que... Ils sont pour moi à une place qui n'est pas la leur après une belle saison euh, la saison dernière. Donc euh, je suis assez déçu pour le moment de, de la trajectoire d'OHL en Pro League. Et c'est toujours le même coach hein. je Non, oui, c'est l'espagnol, je ne sais plus. C est... C est un... Non, ça a changé. Ouais, est Avant, après, Marc est parti. Ouais, ouais, okay. parti c'est euh, l'ancien
1: coach de Reims. Oscar Garcia, ouais,
3: c'est ça. Exactement. Ils ont perdu dessus. Patrice à droite qui ouais. était quand même percutant l'année passée ça n'explique pas tout hein, bien évidemment mais... non parce qu'à droite ils ont
4: trouvé Sagrado qui est quand même une bonne promesse du foot belge comme je trouve à droite qui est assez rapide qui est très intéressant à droite mais pour moi ça va au-delà de Patrice c'est une vraie déception pour l'instant Rachel on
1: a vu ce week-end la météo au Niveau de la neige, bon, j'en parle parce que j'étais vraiment surtout au RFC Liège ce week-end, donc euh,
4: on a pu voir la chanceux, toi. La un beau
1: derbiliers, je vois très sympa, euh, doublé de Berta euh, oh là là, mec, 11 buts hein, en Challenger Pro League, meilleur buteur, voilà, c'est placé, et surtout on a pu voir euh, la dangerosité de la neige, surtout que le match a dû être stoppé à un moment euh, pour euh, retracer les lignes, malgré que ce soit sur un synthétique et pour vous. Surtout pour toi, Thomas, qui est arbitre. À quel moment
3: L'Alexandre
4: Boucoud, il faut C'est ça, ça.
1: À quel moment un terrain n'est plus praticable
4: bah, Il est trop dangereux, justement. C'est pour ça que je trouve ça que ça a été bien géré ce week-end. Par exemple, on a parlé d'un report probable d'Union Union cercle, par exemple. Et je trouve que ça a été bien géré. Il y a eu un gros travail des, des bénévoles, ça, pour euh, nettoyer le terrain avant le match, déblayer le terrain. Les lignes étaient tracées en orange, le ballon a été... En tout cas, sur un autre match, le ballon a été changé à la mi-temps pour passé à un ballon orange. Franchement, euh, je trouve que ça a été bien géré et que dès que c'est possible, il faut jouer même, même sous la neige. Ouais, mais euh, Union-Cercle, euh, la
3: décision a été prise 20 minutes avant le début ouais. du coup d'envoi. C'est pas un peu, euh, un peu short comme, euh, comme temps
4: L'objectif de ça, c'est de juger le plus, le plus possible près du match. Ce serait peut-être bête parfois qu'on prenne une décision une heure avant et qu'en une heure, les conditions s'améliorent. Donc, euh, c'est chiant pour ceux qui font le déplacement pour, euh, pour aller au stade, mmh. forcément, mais mon, ça a quand même une raison d'être. Et euh, ça ne doit pas être une décision facile à prendre pour les arbitres, surtout en Pro League. Et
1: ouais. ouais, puis, ça donne lieu à des scènes marrantes, hein, comme euh, les batailles de boules de neige, notre supporter, ou comme nous, là maintenant. C'est bon enfant. Est... Ouais. Enfin, coucou à la personne qui, qui installe le, le
0: grand bordel d'après, dans la conduite. Est-ce que tu pas <rire> l'impression que maintenant on annule plus facilement les matchs de foot qui a, euh, qu a quoi Qui a, qu il y a euh, 5, 6, 7, 10 ans J'ai l'impression que maintenant, dès qu'il y a un peu un de boue, un peu de neige, ou, euh, même que ce soit dans, dans des divisions amateurs, quoi, mais euh, j'ai l'impression qu'on annule vite les matchs de foot. Enfin, préserve, alors que le, 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 le prend, foot, ça a toujours été. Risque. Le foot, ça a toujours été. Tu joues dans. Enfin, tu joues dans n'importe quel temps quoi. Enfin, tu joues sous la pluie, tu joues sous la neige enfin, enfin je sais pas Mais on en,
4: en foot amateur en tout cas ce qui est euh, beaucoup fait c'est que bah, du coup il y, y a un double euh, allez, un double niveau d'exigence c'est à dire que pour les jeunes on va être plus strict parce qu'on ne veut pas dé dégrader les terrains pour les équipes premières donc ce qui arrive encore souvent c'est qu'on remette les équipes de jeunes et pas les équipes euh, d'âge, les équipes P3, P2, P1 et aussi les interprovinciaux sont un peu plus épargnés aussi que tout ce qui est euh, régional, provincial et euh, ce qui est source de frustration je pense ces dernières années et donc on en parle plus c'est que de plus en plus de clubs sont équipés d'un synthétique donc forcément si on fait une remise générale et qu'on dit à des mecs qui ont un synthétique bah vous pouvez pas jouer ce week-end alors que leur terrain eux est praticable forcément c'est source de frustration mais euh, je pense que c'est aussi une vision un peu long terme et qu'on n'a pas envie sur un week-end de bousiller un terrain pour qu'après quand il fait meilleur on le paye sur 2-3 semaines que le terrain est vraiment euh, sans, aucune, sans aucun grain d'air voilà selon euh, moi
1: il faut compter sur le fait qu'ils ont tous les clubs n'ont pas un jardinier qui s'occupe...
4: J'aimerais pas être à la place de, des mecs qui font la décision chaque semaine pour ouais. chaque province, parce que ça, ça, ça se fait vraiment par province. En tout cas, pour le foot amateur-amateur. Euh...
1: Pour le foot amateur-amateur-amateur.
4: Il faut aussi fou. se dire que... <rire> oui, ça. Il faut aussi se dire que quand ils prennent les décision, ils ne font pas reposer ça sur l'arbitre qui, dans ce cas-là, va se déplacer, faire se déplacer des gens, forcément pour rien, et que quand on est arbitre, que les gens ont envie de jouer et leur dire non, on ne joue pas, c'est assez compliqué parce qu'on se retrouve dans une position assez délicate entre deux équipes qui veulent jouer et qui ne comprennent pas qu'un gars ait le pouvoir de leur dire non, on rentre on ne joue pas donc je pense que parfois il y a aussi peut-être une volonté louable de protéger un peu les arbitres à mon avis. Je me rappelle, il y a, il y a une dizaine d'années, je jouais
3: en U11 ou U12 un temps de, de brin, mais l'arbitre prend la décision de commencer le match, donc on joue 5-10 minutes franchement, les deux équipes étaient ok mais l'arbitre à mon avis ça le faisait chier qu'il qui, qui pleuve à mort et donc il a décidé d'arrêter le match. C'est encore plus frustrant de commencer un match, tu vois que ça roule, que le ballon euh, roule parfaitement, qu'on peut jouer. Parce que là il s'en est pris plein la gueule, je crois qu'il a couru jusque sa voiture et il est parti. Mais c'était quand même honteux quoi, franchement j'en garde un très mauvais souvenir.
1: Oh, on repense à ce petit Louis de 11 ans qui ne voulait que jouer le pauvre. Partons maintenant en Angleterre où Manchester United a à nouveau perdu contre Newcastle. Est-ce que quelqu'un a vu le match, très sincèrement Personne. Euh, Passons à Manchester City. <rires> Est-ce que je l'ai vu ah, Si tu te poses la question, c'est déjà une très mauvaise nouvelle. Donc on va vraiment passer sur... Euh... Ah oui, Chelsea a gagné aussi. C'est bien aussi. Pour Brighton, c'est bien ça. Ah, ça j'ai vu. J'ai vu toi. un peu. Bah, Vas-y, dis Alors, moi Alors, on j'ai dit quoi. Quoi euh, Je sais pas. <rires> non, non,
2: mais en vrai, je travaillais, donc je n'ai pas très bien regardé, mais... Mais euh...
1: Voilà, vous pouvez le voir, on bosse les émissions à fond. <rire> Là d'ailleurs, je regarde juste le classement. <rire> voilà. si on, live on, on, en, on, on en parlera juste après du classement. Mais du coup, euh, faisons, faisons genre, on s'intéressait au foot ce week-end et parlons de, comme tout le monde, ce kit autonome. Ça, j'ai vu qu'est-ce qu'on a pensé j'ai vu parce qu'on t'entend pas trop depuis le début
2: alors euh, j'ai juste vu que euh, pendant tout le match il ben, y avait plein de goals <rire> <Wow>. <rire> super analyse Brian est-ce toi
4: <rire>
2: non non mais dans le contenu j'avais l'impression euh, j'ai pas le match que j'ai regardé le plus attentivement mais j'ai l'impression que City, donne, euh, City dominait quand même pas très chanceux avec les montants pas très chanceux contrairement avec les montants. à Tottenham contrairement à Tottenham et non euh, une, euh, une égalisation en dernière minute puis un petit scandale mais euh, Ouais, euh, j'ai l'impression que City, euh, ça fait trois matchs nuls, je crois, je ne m'abuse pas. Après, va, trois matchs nuls vérifier, contre hein, qui De, façon... de tête, c'est euh, contre Liverpool et contre Chelsea, le match fou euh, contre Chelsea, 4-4. Et, euh, et du coup, ouais, trois matchs nuls, mais contre qui euh, C'était pas Après,
3: là, c'est 4-4 contre Chelsea, 3-3 contre Tottenham. Oh, oh, euh, la, là. la défense de City, de City est quand même réputée pour être assez solide. Là, euh, 8 buts en 3 matchs. Euh... Ça, c'est depuis qu'Akonji est au milieu de terrain, tu vois. S'il n'y a plus personne derrière, on ne peut plus rien faire.
4: <rire> la propagande suisse continue. <rire> non. non, mais Tottenham, par contre, bah, il reste du coup sur 4 matchs en victoire. Hein. 3 défaites d'affilée, puis ce match nul ci Et je regarde ça parce que justement, ils n'ont pas simple avec les blessures. C'est-à-dire que on voit que ce week-end la charnière c'est Ben Davis et Merson Royal bon c'est ouais. l'un et l'autre de ah base c'est vrai que c'est pas central donc euh, ramener un point de l'Etihad de avec euh, de l'Etihad, qu'est-ce que je raconte euh, oui, de, oui, ah oui, 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 je ouais. sais pas ce ouais. oui, que tu racontes de ta chose, je Alors moi, depuis que je suis petit, je confonds Etihad et Emirates, mais toute ma vie, je, ouais, euh, ouais. ces deux mots sont liés pour moi. Hmm. Donc commence voilà, ah, commence par un E. Ouais. <rire> ce sont des stades. Mais c'est e, e I, a tu vois, c'est très sonore, c'est très. Mais du coup, on un point de, de City avec cette défense-là. Franchement, euh, c'est un bon point pour euh, Tottenham, mais qui reste quand même. Euh, Cinquième.
1: Cinquième, alors qu'ils étaient vraiment dans les premières positions.
4: Ouais, mais ils ont qu'à 6 points, points d'Arsenal, donc tout reste ouais.
1: possible. Oui, c'est sûr, sûr. Ils ont eu
2: un calendrier assez compliqué, je crois, mmh. Tottenham. Donc, à leur décharge, en plus, ils avaient eu le match contre, contre Chelsea, si je ne m'abuse pas, où ils avaient eu plein de cartons rouges. Enfin, ils avaient eu deux cartons rouges où Chelsea. Ils avaient est... fini à 9. Ouais, voilà. Ça. Donc, ouais, il ouais, y a un peu de coup du sort, mais je voyais encore Guardiola qui disait qu'il était. C'était quoi Enchanté je crois par le jeu proposé par Goglou Gouglou on prononce ouais, ouais. Et ouais, moi bon, en tout cas ce, ce Tottenham me fait pas vibrer hein, parce que je n'ai un peu fait euh, rien à faire mais <rire> me, me, me plaît un peu plus que, que, que d'agoutumé Pas compliqué hein. oui
4: Très belle <rire> position de
1: Aston Villa quatrième
4: Avec Tillman qui rejoue Il faut le dire ça
1: Tillman, tu en penses quoi de son niveau
4: bah, Tillemans s'y revient bien ah. les dernières semaines, franchement euh, on l'a vu avec la Belgique hein, surtout mais euh, c'est plus le Tillemans des derniers mois ça fait plaisir et euh, il n'avait pas encore été titulaire avant euh, 11 matchs de première ligue quelque chose comme ça et là il a enchaîné 2-3 titularisations bien aidé par ses bonnes performances en conférence ligue hein, où il a mis un but un assiste je pense donc euh, non c'est bien il, il enchaîne et j'espère qu'il arrivera à faire une place dans, dans ce milieu parce que pour moi c'est quelqu'un qui bah, on oublie toujours mais a que 26 ans et ouais. peut encore euh, revenir pour moi au très très haut niveau
3: il est positionné euh, un peu plus haut sur le terrain je pense c'est ça. ça ça le libère de, bon, allez, pas toutes ses tâches défensives mais il est quand même un peu plus libre euh, en gros en,
4: en conférence league ce qu'il faisait, qu faisait il jouait un peu en 4-2-2-2 avec euh, lui plutôt dans les deux sous les attaquants ouais. et là il est plus euh, plus, euh, plus libéré des tâches défensives et euh, ça lui réussit bien on dirait
0: est-ce que vous le voyez revenir à, à son niveau d'avant et redevenir un leader On avait notamment chez les Diables Rouges, on avait dit vraiment que c'était lui qui allait vraiment être le joint entre la nouvelle et l'ancienne génération. On voit depuis un, plus d'un an, pas du tout. Euh, Est-ce que vous le voyez revenir et vraiment porter son statut de vraiment de, de, de charnière entre les, les deux générations Est-ce que vous voyez un, une yori euh, dépendance en milieu de terrain des Diables
1: Ah oh, oui, mais là tu y, y vas hein, dans les termes.
4: <rire> dépendance, je ne sais pas, vu la, la, la pléthore de milieux qu'on a maintenant. Par contre, un Tillemans à 100%, je le prends tous les jours au-dessus de Mangala dans le 11 titulaire, qui pour moi pourrait être une bonne doublure à Onana par exemple. Mais pour moi, un milieu Onana-Tillemans-De Bruyne, en tout cas dans certains matchs où on peut être plus offensif, serait hyper complémentaire pour moi. Et euh, je pense que oui, un Tillemans à 100% à sa place chez les Diables, et pourquoi pas sur le terrain d'entrée.
0: Mais est-ce que tu penses qu'il pourra atteindre ces
4: 100% Moi j'y crois. Moi, j'y crois, mais j'attends quand même l'éclosion d'autres milieux qui pourraient faire une, une sacrée, sacrée concurrence au milieu. Sans oublier le retour de, de Bruyne bientôt. Donc, euh, on va avoir Tedesco va avoir le choix, et ça, ça fait plaisir.
3: Mais euh, moi, j'aimerais revenir à la phase qui a fait. Euh, on, on a la, on a, revenus, on a Beaucoup de bruit ce week-end entre Manchester City et Tottenham. C'est l'arbitre qui n'accorde pas l'avantage alors que Grealish est part en profondeur. Si, il accorde l'avantage. Il accorde l'avantage, oui, mais dès qu'Alain fait sa passe en profondeur, il annule. Donc j'aimerais demander
4: l'avis du spécialiste de l'arbitrage, euh, Notre euh, <rire> chaperon, avec des cheveux. Mais du coup, je viens de l'avoir, je viens de l'avoir. Et oui, pour moi, c'est une, voilà, une mauvaise gestion de l'arbitre. Après, ça va très vite. Euh, dans ces cas-là, il y a deux choses. C'est qu'on peut siffler directement. Et là, on s'expose au risque qu'on nous reproche de ne pas avoir laissé la, la phase aller. Ou on peut laisser jouer, mais alors, il l'a fait, il faut laisser jouer jusqu'au bout. Là, je pense qu'il a, à mon avis, mal vu où partait le ballon en profondeur vers Grealish et a cru qu'il n'avait pas le récupéré et donc est revenu à la faute. Mais il l'a fait trop vite parce que Grealish n'était pas hors-jeu, était couvert et partait vraiment seul face au but. Suivi par deux défenseurs de, de, de Tottenham. Euh, les, les, ah, les avantages, pardon, c'est très dur à gérer. On en laisse plus en foot pro qu'en foot amateur, où on nous dit plutôt, à part si vraiment ça mène à une occasion prometteuse, on siffle plus rapidement pour ne pas, voilà, pas créer de problème. Mais euh, ils sont plus généreux en avantages dans le foot pro où c'est mieux encadré. Et là, je pense que c'était une bonne décision de laisser davantage, mais il doit, aller juste, il doit le laisser jusqu'au bout dans ce cas-là. Voilà pour moi, mon avis là-dessus.
1: Merci chef. <rire> bien justement, les règles du football risquent d'être bouleversées. Après la nouvelle règle du hors-jeu qui sera bientôt expérimentée, de nouvelles cartes pourront aussi bientôt faire leur apparition. Salut Arnaud, ton chapeau est très
0: marrant. Salut, il est bien fait. hein. Ouais, ouais, tu me demandes de te saluer, c'est drôle. Quelles sont ces nouvelles règles eh bien, il y a deux nouveaux cartons qui vont être prochainement testés. Un blanc et un rouge, donc en soit un positif et un négatif. Euh, on en parle pas mal pour l'instant. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ouais, le, le carton oui, blanc, le carton rouge Oui, le carton rose. Rose. Je pense,
1: Surtout, moi, j'ai déjà entendu carton rose. 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 Ouais, ouais. rose. Dans oh, ça, un sketch pas. du
0: Whoop. Ah, rouge, orange et blanc. Ah, orange orange et blanc, j'ai dit okay. rouge mais t'as dit blanc et rouge, il me semble. Ma chronique commence bien. Recommence <rire> <rire> Re à zéro. Du
1: coup, quelle couleur donc, Arnaud.
0: Le, carton blanc a pour objectif, voilà, le carton blanc a pour objectif de féliciter tout et fair Play. Et on en parle pas mal pour l'instant, parce que plusieurs championnats, dont la Ligue voudrait voudraient... Salut Thomas. Salut Thomas.
4: <rire> je suis désolé. Bonne soirée à tous. <rire> Salut Thomas. Justement euh... pour l'arbitrage. Hein. Ouais, voilà, si euh... je laisse un avantage, je pense à vous
1: allez ça va eh c'est beau merci merci Thomas et, et courage euh, au
3: CP que euh... tout aille bien bonne Wolfie Cup <rire>
0: <rire> <rire> parents les gens son
1: film. au revoir <rire> donc
0: en gros donc il y aura deux cartes deux nouveaux cartons un blanc et un orange un positif et un négatif <rire> si <rire> putain de merde <rire> allez, continue c'est tout, tout, tout l'air de marcher là, oui. <rire> Oui, J'espère que vous
1: passez une très bonne émission. Très <rire> agréable. <rire> donc le carton blanc, donc c'est les gestes fair play.
0: Ouais, donc en gros, donc on a, on lance, on lance pas la musique. <rire> <rire> T'es perturbé de quoi T'es perturbé Je suis perturbé. C'est
1: ça le direct, mec. mais oui, on reste concentré. Bon, ouais.
0: le carton blanc a, a pour objectif de féliciter tout geste fair-play, donc on en parle pas mal pour l'instant, puisque plusieurs championnats, dont la Ligue 1, souhaitent l'expérimenter et ce dès l'année prochaine. Mais il n'est pas forcément nouveau, puisqu'il est d'application depuis 2018, déjà, et oui, en, au Portugal et dans le foot amateur français. Alors pour faire un rapide bilan des effets du carton blanc, ben il sert strictement à rien. On n'en a strictement rien à faire du <rire> carton blanc. <rire> Par exemple, si l'arbitre adresse un carton blanc à un joueur, ben, ce sera juste pour lui dire mec, t'as un chic type, mais c'est tout quoi. En fait, ça sert strictement ah ouais, à rien. Hein, vraiment, vraiment, il sert à rien. Il ne sert strictement à rien. Il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas de, de récompense. Enfin, je comprends pas. Surtout dans le foot, on peut dire que les gestes fair play sont quand même assez rares. Pas, moi, je vois pas Ramos ou Pépé faire un bisou à la cheville de, 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 de l'adversaire qui vient d'exploser.
3: J'allais dire, moi, ce week-end, justement, on a vu les joueurs de, de gants qui ouais. ont porté le, la civière de gang. Donc ça, tu vois, ils ça auraient pu
0: avoir une belle petite carte blanche. Est-ce que tu
3: sais si au Portugal, on en a déjà euh, distribué À la finale
0: de la Coupe du Portugal en janvier.
3: Oh, oui, très, pr ouais. très précis.
0: En janvier, ils l'ont fait, mais euh, ça a étonné tout le monde. Salut Thomas. Salut Thomas <rire> Après avoir inondé le studio, il part. Donc voilà. Bah, donc si, si ce changement se fait, bah, on n'a strictement rien à faire. Par contre, c'est tout le contraire du carton orange qui, lui, va possiblement totalement révolutionner le jeu. Donc en fait, il va avoir comme effet d'exclure du terrain pendant 10 minutes un joueur en cas de faute trop grave pour mériter une carte jaune et pas assez pour recevoir une carte rouge. Ridicule. Alors, c'est chacun son avis <rire> alors c'est l'International Football Association Board donc l'IFAB l'accent de merde j'ai l'IFAB donc c'est un peu le gardien des règles du foot qui a recommandé cette nouvelle carte en 2017 donc depuis 5 ans donc même si les conditions qui provoquent cette carte orange doivent encore être précisées, selon l'IFAB et je cite elle a comme but d'apaiser d'éventuelles tensions sur les terrains et d'améliorer le fair play donc par exemple si on prend ces mots au pied de la lettre, se dire si un joueur tire un maillot ou vient casser une contre-attaque bah il va dégager 10 minutes sur le banc en punition donc voilà, je me dis, petite réflexion personnelle en puissant cette chronique enfin, Non mais on veut plus... pas ton avis, on veut juste la chronique c'est un édito. Hein. <rire> je me dis peut-être que les, ceux qui auront, euh, sont le plus heureux de cette carte orange c'est peut-être les supporters de Manu j'imagine déjà dans les stades, en espérant que Maguire s'en prenne une peut-être que là il gagnerait un match Maguire qui fait un bon
2: retour hein, un bon <rire> retour,
0: <rire> oui mais Bon retour depuis deux semaines. <rire> voilà et Selon Pierre-Luigi Colina, cette carte le prendrait effet... Oui, le, le mythique euh, arbitre qu'il est président de la commission des arbitres de la FIFA. Il, cette carte orange prendrait euh, place dès la saison prochaine, possi possiblement. Et après, une autre petite réflexion sur la, la couleur de ce carton la couleur orange je sais pas ça m'a perturbé ah oui pourquoi d'un côté ça m'a ça me semblait logique enfin tu vois as, on va voir l'arbitre aura dans sa poche trois cartons un jaune un orange et un rouge du plus grave par enfin, du moins grave au plus grave logique mais après je me suis dit j'espère quand même que les, tous, les, tous les joueurs de foot ont 10 à chaque ce parce qu'imagine <rire> le mec il est à l'autre fond du, il l'autre fond du terrain <rire> il se dit putain je reçois une rouge ou une. déjà qu'on comprend maintenant plus rien aux règles du hors-jeu je trouve ça hyper compliqué si maintenant on reconnaît plus les cartons
3: et la forme ne va pas changer aussi
0: La forme, je n'ai pas entendu parler de la forme. Là, ça me semble un autre chose. Je crois que
3: c'est entre le carton jaune et le carton rouge, ça va être euh, un carton rond, justement <rire> pour que l'arbitre... Non, 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 j'ai réellement vu ça, mais je le, ne sais pas le, si... La
2: beauté du football sur Facebook. <rire> je ne sais pas si c'est vrai,
3: mais en gros c'est pour que l'arbitre ne se trompe plus entre son carton jaune et son carton rouge, et c'est pour éviter les erreurs de... Bah les, les incompréhensions, quand même. Il y a d'autres problèmes ouais. dans le fond. <rire> c'est <crois rire> ce que j'ai lu sur NordPress. Je sais pas si ah, c'est voilà.
0: Je sais pas, vous imaginez un arbitre, tu vois, il veut donner une carte orange, il sort ses trois cartes et il les regarde, tu vois, pour essayer de trouver la bonne couleur. Je sais pas, ça me dit peut-être qu'on va tomber sur des trucs de dingue, quoi. Je sais pas, je me dis, c'est une réflexion. Je me suis dit, non, je sais pas. Non, non. je sais pas. C'est ça d'avoir une carte mauve, je sais pas. Oui, oui non, c'est Et donc, dernière petite réflexion, la troisième. Je sais pas, j'imagine les arbitres. Il devrait peut-être passer un test de vue ou un bazar ainsi, et dis peut-être pour que le cas la carte orange soit bénéfique pour le, le, le monde du foot, Espé, espérer que Manzano soit daltonien pour qu'il dégage justement des terrains de foot, et là peut-être que la carte orange fera sera un grand bénéf pour le foot.
1: C'est une voilà. très belle conclusion. Arnaud. Oui, bah merci pour ta chronique,
2: Arnaud. Euh, Pas de Tu m'as appris des choses, comme quoi le carton blanc ne servait à rien, que
0: c'était strictement à rien,
2: et que le orange est trop près du rouge. Ça surprend qui
0: Mais moi, je trouve que c'est perturbant.
2: Attends, je dois répondre à quoi, là Ce ah, <rire> qui
0: répond pas. Et on, ah.
2: on passe en Liga On peut aller en Espagne, oui. On ah, peut
1: aller en Espagne. voilà. Victoire du Real, mais perte de, de Carvajal sur blessure à un nouveau blessé. Sur la longue liste du Real. Ah, C'est pas la vie générale. Personnellement, j'en ai rien à foutre. Voilà. Thibaut Courtois, Kepa, Militao Chouamini, Arda Güler, bon est-ce qu'il existe encore ce mec moi je crois que c'est une régène sur FIFA <rire> Eduardo Camavinga Vinicius Modric et maintenant Carvajal voilà le Real est à ce qui paraît maudit
2: ah oui je, je n'en peux plus personnellement euh, euh, faudrait peut-être voir quelque chose euh, du côté du staff médical ou bien du nom de match mais euh, faut faire quelque chose parce que là oh, ça ouais. commence à
1: peut-être bien le nombre de matchs. Hein.
2: ouais oui, oui je pense que ça commence à devenir les compliqué. joueurs se plaignent
1: de plus en plus euh, c'est normal, normal et normal, ça se normal. voit euh... oui eh bien, Et du bien, du côté oui. euh, du Barça, du coup, victoire. Ah, mais je, je tiens à dire, juste quand même, je, non, je reviens un peu sur le match du Real. Pour, pour est-ce qu'on a vraiment envie Bon, pff,
2: bah, Grenade, quand même, c'est quand même une belle adversité, quoi. C'est. Ouais, ouais. ouais. <rire> vas-y. Hein. Non, c'est pas vrai du tout. Ils sont derniers, je crois. Non, on va vérifier ça. On ouais, va ouais. Vérifier ça. Mais euh, ouais, du coup, un match très, très maîtrisé du réel. Un peu trop maîtrisé parce que ça, ça en devenait chiant carrément. Mais euh, avant dernier, est-ce qu'on peut Ouais, bah voilà. 7
1: bah, je... points.
2: C'est beau comme Léon. <rire> <rire> si tu nous écoutes, Emile. <rire> Décidément, il prend des
1: balles perdues à chaque fois, Emile.
2: Mais ouais, euh, du coup, match très maîtrisé. Et j'aimerais quand même parler du retour en grâce de Rodrigo, la pépite brésilienne. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'est Vinicius, euh, le, la blessure de Vinicius qui lui a laissé plus d'espace. Mais c'est une renaissance folle. Et il n'y a pas que dans les stats. Hein. Je sais pas si tu as vu, Emric dans le, dans le jeu aussi. Maintenant, bah tu n'as pas vu forcément, vu que tu ne regardes pas le réel.
1: Maintenant, je... c'était quand le match euh,
3: c'est ce, ce ce oui, moi, oui, oui. moi, aussi
0: chaud que Rodrigo a, joué, a super bien joué. était <rire> oui, monstrueux, c'est dribbles face à face non, par rapport au joueur. super fort la non. manière dont il a mis son maillot. Mais là, ça... <rire> oh, le, le ballon, il colle t es t es totalement âge, mais... au pied, c'est incroyable.
1: Non, non, mais c'est Jogabonito Gris. Moi, je l'ai vu, je me suis dit, c'est wow, ouais, Ronaldinho
2: ou c'est Rodrigo Mais je ne sais plus.
1: Heureusement qu'il a Trop les cheveux fort. courts hein. ah oui, oui, Heureusement ça, On les confondrait <rire> C'est le Chanak <rire> du Real <quoi. rire>
2: Vous êtes insupportable Allez passe au Barça Histoire qu'on en finisse Allez
1: Victoire du Barça Contre l'Atletico Sur un but De Joao Félix Et quel but JB Ouais <rire> Un but qu'il a célébré En patron Voilà euh, Finalement euh, Pas grand chose d'autre à dire voilà. toujours euh, toujours, euh, toujours ouais, contre, contre, contre son club oui contre l'équipe <rire> contre son le... oui, bah bah oui, même c'est très marrant oui oui mais je voulais revenir sur le match tu avant, dis, hein, avant, as t'as appelé monsieur Denis et tout ça euh... ouais c'est ma dernière ah, voilà. je démissionne
3: c'est un... un manque de respect ça
1: de quoi de démissionneur direct <rire> non. <rire> non, <rire> non 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 Félix, Félix. ah est-ce que pour vous c'est un manque de respect
3: je crois qu'il te posait la question non je te posais la question moi
1: puisqu'il joue pour le Barça j'en ai strictement rien à moi, moi, je je c'est pas un manque de respect bah Franchement T'es dans l'euphorie la limite S'il si, si était vendu Ok Mais là il est prêté oui, est <rire> oui, de toute façon, si c'est ça Si il
0: sait bien Si, si, si il, fait, si tu il fais fait sait tu il, joue, il jouera plus a, À l'Atletico Il s'en fout Moi je sais pas gueule aurait fêté Son but contre le standard je m'en fous, quoi, tu vois. Mais le Barça n'a peut-être pas les thunes pour aligner les 60 millions. Il que... y, y a
3: une différence entre Zinkernagel qui a fait un an en prêt au standard et Jao Félix qui est à l'Atletico Madrid depuis je ne sais pas euh, combien d'années.
0: Zinkernagel est bien meilleur, on le, on le sait tous ici. Évidemment. Non, évidemment, mais évidemment, évidemment je veux dire que
3: si Félix revient dans son club après son prêt fructueux au Barça... Comment les supporters, ses écoéquipiers, Diego Sinone, comment ils vont l'accueillir Le vestiaire n'a pas aimé, la célébration. Ça, ça, ça va le, le leur. rester à, ah, au travers de la gorge. Si l'Atlético
0: tenait à Joao Félix, il ne l'aurait pas prêté au Barça, un concurrent direct. Mais donc il, à un moment... C'est euh, lui euh, qui a forcé le départ.
2: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Joao Félix qui ne tenait pas tellement à quoi. Mais Après, euh, un manque de respect... En fait,
0: donc, donc il sait bien qu'il va partir, donc il s'en fout de célébrer. Il ne veut
2: plus, il espère
1: Il va rester au Barça. À partir du moment où tu commences à embrasser les cuissons quand tu marques.
2: Ouais. Ouais, euh, qu'est-ce que je voulais dire, moi
1: Je sais pas, mais... Ah
2: oui, 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 euh, un manque de respect, j'ai envie de dire, ça va, c'était pas, pas du côté euh, du... Euh, allez, j'avais Vincieltec Calderon, comment il s'appelle le stade Du quoi De l'Atletico. Oh, c'est le nouveau, là.
1: Ah, euh, Metropolitano. Ouais, voilà,
2: j'avais Vincieltec Calderon en tête. Ah euh... oui, non, ça c'est... Ouais, c'est parce que t'es vieux, j'étais C'était à l'époque, mais... Euh... <rire> mais non, non, un manque de respect, ça reste à Mantwick. Monchuk ouais, ouais, voilà. Stade donc, olympique, quoi. Ouais, voilà, et donc, il euh, fallait mettre un peu d'ambiance dans ce pauvre stade. Ouais, ouais. <rire> Mais non, 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 manque de respect, je pense que ça va. Après, je pense que dans le vestiaire, ça a pas trop kiffé non plus. Non, ça n'a pas kiffé du tout. Hein. Vu les rageux, enfin les rageux, les...
1: D'ailleurs, Jiménez, pendant le match, a regardé Joao Félix, il lui a dit, tu veux te battre
2: <rire> Bah, tu mets ça même voilà. pas. Et je pense que le Cholo a, a pas dû apprécier non plus, le, hum. le connaissant... Euh... Comment il l'a dit en espagnol
1: Il a dit... Wow te battre. Voilà.
2: <rire> Quiero te blattre. Ouais, tu sais,
1: euh, ouais, peut-être pas. Hein.
2: Ouais, mais bon, bon. Bah, bref, hein, tant, tant pis pour lui ça ouais. se passe mal. Euh, peut-être euh, tant mieux pour vous si ça se passe bien. Ouais.
1: Et bah, toi, 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 tu le gardes, Joao Bah ouais, tous les jours, les Joao. Joao au carré.
2: Ah oui, 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 c'est vrai que t'as les Joao au carré. Ah, parce euh... que lui, Joao Cancelo c'est une dinguerie. Par contre, j'ai une question. Vas-y. Est-ce que le vend de ski, tu le vends
1: Ah, <rire> mais c'est. En fait, je voulais en
3: parler et puis j'ai vu l'heure
1: je me suis dit on a toujours pas mis de musique ah oui oui finalement est-ce qu'on met de musique
3: on peut parler de l'euro il y oui oui mais c'était pour ça que je voulais mettre un petit truc
1: entre deux tu sais pas
0: eu Louis tu sais pas eu tout Lewandowski
1: à ce qui paraît si ça continue comme ça il pourrait être vendu cet été pour amener de la thune et en janvier Vitor Roquet jeune brésilien votre Henrik à ouais qui est meilleur du coup à ce qui paraît Inchallah pour vous. ah ouais et du coup il devrait arriver en janvier puisqu'il a fait ses adieux enfin euh, il avait l'air de faire ses, ses adieux ce week-end, enfin cette nuit plutôt au Brésil, j'ai pas regardé mais euh, <rire> j'ai vu, j <rire> vu, j le vu coup, le, on a super bien préparé <rire> vu le incroyable j'ai vu le clip euh, sur la page Insta de Fabrizio Romano euh, voilà, au moins c'est une belle source oui oui oui, absolument euh, petite pause musicale malgré tout on allez, va musical. Allez, sur l'Euro on va écouter Marron 5, froid oui le allez. très très froid de Marron 5 <rire> On est de retour. Ça ouais, mec. Ouais, ça va se Ouais, La pêche, pêche, ouais. Ouais, <rire> la pêche, oui. ouais. Mais En fait, j attends, attends j'ai terminé d'écrire un va, message. On
2: va parler de quoi, là ah, On euh, va parler euh, de, on de, de... On parle de... de... Il y a un championnat, je crois, cette... Enfin, euh, une
3: coupe mmh. euh, cet été. Un, un truc. petit truc, non En ah ouais. Europe, en Allemagne C'est en Allemagne ou en Ah ouais, c'est en, en Allemagne. Allemagne
0: Ouais, où De Bruyne va pouvoir soulever, je sais pas, un petit saladier, là. Ah, j'ai vu la photo de
3: Tedesco avec. Ah ouais Vous avez pas vu C'était un photo... Photoshop non
0: Non non c'était vraiment
1: une photo. Euh... Ah magnifique.
3: Mmh. Ah, Et donc de... qu'est-ce que ça annonce les gars Mais donc ce
1: samedi, qu'est-ce qu'on avait ce samedi à part des bruits de femmes qui jouissent
3: Le Real contre
1: Grenade. <rire> <rire> okay. Non mais vous avez pas entendu Mais si on a. Ah entendu. voilà hormis les bruits de gémissement Ouais lui, il a
0: l'oreille pour ça hein. ouais il a entendu. Hein. C'est
1: très bizarre ce que tu viens de faire Arna. T'es <rire> <rire> <Jamais.
0: rire> <'étais> vraiment viré. <rire>
1: Mais du coup nous avions le tirage au sort de la phase de groupe de l'euro et on va commencer donc euh, groupe par groupe, hein. on, va, on va survoler un petit peu tout ça. Dans le groupe A, oh où oui. nous avons l'Allemagne, forcément organisatrice, l'Écosse, la Hongrie et la très chère Suisse. Oui. Un, un groupe euh, pour moi, pour moi, hein, je dis bien pour moi, le deuxième plus difficile. Oh,
3: J'allais dire très ouvert moi. Assez homogène, en tout cas. Pas ouais, difficile. Mais, mais du coup,
1: c'est un... Si est, oui, oui.
3: difficile à pronostiquer.
1: Difficile à pronostiquer, mais en même temps, dans la qualité, c'est pas mal Parce du tout. Parce que l'Hongrie peut ouais. être
3: surprenante. Hein. Bah oui, on, on l'a vu justement ouais. au précédent il euro. Il paraît, il paraît. Non, mais ce qui va être compliqué, c'est pour l'Allemagne, qui ne tourne pas du tout très très bien. Tout, ah oui, non, tous ces matchs tout. amicaux, c'est un jeu euh ah ouais, fantomatique. <rire> donc, peut-être la, ch la chance de la Suisse de... Bon, la chance de la Suisse, faut encore qu'elle la saisisse, hein, parce que euh, non, quand oui. c'est trop oui.
2: simple pour elle, elle a tendance à se foirer. Mais mmh. mais du coup, ouais, euh, moi personnellement, euh, je vois peut-être la Suisse se qualifier en meilleur troisième, mais euh, d'être dans crois. le dans le duo de tête, moi actuellement, j'y crois pas du mais tout. Je ouais. vois pas
0: l'Allemagne dans, dans le duo de tête Franchement, ah oui, je oui, le wow. vois pas non plus. Oh, hein. mais là,
3: tu vas pas la mettre quatrième, l'Allemagne oui non, ouais, non là, le troisième, je, plus... je vois
0: bien l'Allemagne troisième, sauver euh, dans les meilleurs troisièmes. De toute fa
3: façon, à 7 euros, c'est plus dur de ne pas se qualifier que de se qualifier euh, vrai, vrai. Ouais. pour ouais. La, la phase qualifiée. Parce qu'il y, y a combien de meilleurs troisièmes qui sont qualifiés, vous savez
0: 3. 3, je pense, non Ah euh, non, 4. Je, je ouais. sais que sur 4. 32 4.
3: équipes, il y en a 8 qui ne sont pas qualifiés. Ouais, oui, en... oui, donc il y en a 4. Il ouais,
0: ah ouais. ben, y, y a 6 quatrièmes et 2 troisièmes.
3: Ah ouais Ah oh oui, alors
2: j'espère que là aussi, ils être qualifiés pour... Euh... Ça, ça, le compte est bon Quelqu'un peut valider Arnaud Si,
0: si on a y si en a 8 qui sont éliminés, il y a les 6 quatrièmes et 2 troisièmes.
3: Attends, donc il y a 6 x 4, ça fait 24. <rire> en fait, il n'y a que 24 équipes, je me suis trompé, je crois que c'est pour le, la prochaine Coupe du Monde. <rire> la prochaine Coupe du Monde qui passe à... 32 équipes du coup. Ah Non, on est déjà non, à 32, euh... on passe à 60. Non, non euh, 40 euh, D. Des... Ouais, ouais, bah on
1: allez. peut peut-être commenter oh, des groupes allez. parce que <rire> on aura pas le temps. Groupe B, on a donc l'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Albanie. Donc le groupe de la, le mort. Groupe de la petit mort, petit groupe clairement. facile.
2: Voilà. Tu peux répéter qui est Espagne,
1: Croatie, Italie, Albanie et on commencera par un Espagne-Croatie. Oh là, là 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 là.
2: La Croatie qui a quand même eu relativement du mal à se qualifier, je crois. Pas comme et... l'Italie oui c'est vrai oui. absolument et euh, l'Espagne je crois que ça a été non l'Espagne ah, ah, oui, il, il y a un a départ des... compliqué ouais, un, a un a a départ
1: compliqué 2-0 euh, contre l'Écosse. McTominay doublé moi je sais pas pourquoi je vois l'Italie 3ème en difficulté dans c'est
3: possible elle n'était pas au dernier mondial l'Espagne la Croatie ont encore fait une euh... en
1: finale de la Ligue des Nations
3: Ouais. ouais. et au, au dernier mondial ils.
0: Oui, oui on va pas parler du dernier mondial. La... Va... <rire> non, je sais pas si ça te dit quelque
3: chose. Mais la la non, Croatie non. avant chaque phase finale, chaque fois les
0: bof ils sont pas terribles et à chaque fois ils font une phase finale de dingue donc. Euh... Ah
3: ouais, ils sont assez clutch euh... Les Croates. Modric, ouais. ça va être euh, son dernier grand tournoi, donc il va se donner à fond mmh. s'il n'est pas blessé. Ouais. Et que 4 millions d'habitants en Croatie, hein, c'est fou. Mais ça, c'est anecdote
1: forts. dont on n'a pas le temps de parler parce ah, qu'on va passer okay. au groupe C. Du coup. <rire> Slovénie, Danemark, Serbie, Angleterre. Voilà, je me suis ennuyé rien qu'en le disant. Bon groupe. <rire> ouais, non, bah allez,
0: bon. Bah, on on, on bah, va Angleterre. regarder, quoi. défaut. L'Angleterre <rire> qui passe direct. Hein, ouais. Par contre, Danemark Serbie. ou Serbie Danemark ou Serbie, je ne sais pas.
3: Ouais, Et le Danemark large,
0: ouais oh, Je ne suis pas sûr. Su, c'est fort le Darm... ouais, Darmac. c'est fort. Darmark. 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 Darmark.
1: Darmark. Ouais, ah
3: euh... oui, et Slovénie. Bah, je ne sais
2: même pas qui il y a en Slovénie.
0: Au Bloc. Au il y a juste au Ah ouais non. Il y a un gardien, c'est tout. Ah oui, bah ouais.
2: ils, ils vont jouer à, à 1
1: contre 11. <rire> Dans le groupe D, Pays-Bas, Autriche, France, et le vainqueur du barrage A. Mmh, C'est-à-dire. Voilà, je sais plus les, les barrages et ça c'est vraiment une dinguerie. Vous faites un tirage au sort, il y a même pas toutes les équipes de qualifier. Fait le tirage en sort en mars et voilà. Je me gentil, c'est pas le Luxembourg, non Ouais, il bah, y en a plusieurs d'équipes. Oh, Peut-être possiblement le Luxembourg. Que le
2: Luxembourg va se qualifier.
1: Tout le monde espère que le Luxembourg va se qualifier. Va se qualifier. Va se qualifier. Ouais, pour euh, Maurice
3: de l'Union c'est bien vrai. ça. Anthony par contre,
1: Maurice. Pays-Bas, Autriche, France, c'est quand même fort. Hein. C'est pas
3: mal. Après,
1: on a déjà eu un avant-goût des France-Pays-Bas. France, ouais. Pélba, France voilà. qui est pas trop match pas trop match. Mais
2: euh, ouais, l'Autriche, moi, bon, l'Autriche c'est un outsider. De... J'avais ouais. juste vu les matchs contre la Belgique du
3: coup, mais du peu que j'avais vu, ça m'avait plu quoi. C'est ouais. fort, ouais. Ouais, franchement. Pas mal. Et en, encore contre la Belgique, il y avait beaucoup de blessés. Ouais, en plus. Donc voilà. Ouais, voilà. <rire> justement,
1: justement, le prochain groupe, le groupe, euh, le groupe de la Belgique, de la Slovaquie, de la Roumanie et du vainqueur du barrage. Euh, Certainement l'Ukraine. Barrage B. Ouais. Ouais, certainement l'Ukraine, certainement l'Ukraine. Israël, on est ouais. médiateur de guerre en fait. Ouais, c'est ça. <rire> ouais. est-ce que vous voyez la Belgique facilement première bah, on, ouais. a le coup, on a le on a le groupe
3: le plus facile. Je, je pense que si on n'est pas premier, on. doit se retirer On doit Après, sortir nous-mêmes de la compétition. Attention à la Roumanie. Hein. Attention à la Roumanie, oui. À,
1: à la Roumanie, euh, leur meilleur
0: joueur, c'est Marine. Ouais,
1: ouais, c'est bah, Marine. Pas trop, rigole
0: pas trop, rigole mec. pas
3: trop. pas trop, elle, elle a battu
2: la Suisse. Elle va ses poches, la Roumanie.
3: Non, je pense que la Belgique euh, doit viser 9 sur 9, euh, oui. tranquillement. Et normalement, si tout se passe comme prévu, on est du côté de tableau de l'Italie et de la France. Ouais, la France que vous pouvez rencontrer euh, en, en, quart, rencontre, ouais. en quart, je pense. Tu peux dire nous. Hein, et l'Italie ouais. en, en huitième, donc... Euh... Ouais, donc
1: réélimination en huitième de finale,
3: quoi. Bah, ça va être, à nouveau contre contre, contre, moi, ça être un beau match.
0: Je sais pas vous, mais moi j'aurais aimé un, un groupe avec une plus grosse nation. Ça m'aurait plu avoir un Pays-Bas ou quoi dans, dans le groupe. Oui, pour se tester dès le début, début et début pas début. se retrouver
3: contre une top équipe en 8 alors qu'on a joué des.
0: Ouais, fresh, mmh. franchement.
3: Avec tout le respect que j'ai ouais, pour Vous auriez dû ouais. être avec la Suisse dans le groupe.
0: Oui, ouais, nous on avait une grosse nation,
1: oui, Le Dernier groupe, du coup, Turquie, Portugal, République Tchèque et euh, vainqueur du dernier barrage. Le barrage, c'est.
2: Ah oui, oui, oui. Ah, il pourrait y avoir Turc qui graisse. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal sur un fond géopolitique tendu. Ouais, ils
1: vont se battre. Le...
0: Tu, veux, tu veux du <rire> sang, toi Ils vont se battre <rire> sur tu veux pas avoir le... du foot. Qui détient la recette
1: unique du kebab quoi. Non, non, mais je
2: me dis qu'en tribune, ça pourrait être très, 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 très chaud. Mais c'est pas pour me déplaire.
3: Quand, <rire> quand tu dis très chaud c'est parce que ça va se jouer en été il hein, n'y aura pas de bagarre oui, absolument, oui, non, mais je, je, je prône la paix, hein, je suis suisse
0: par contre le Portugal de, de Roberto Martinez qui marque mais euh, comme il respire en qualification ça me fait penser à une Belgique qui marquait euh, des, des tas de goals mais qui, qui vont se prendre une, une tartine directement quand ils ont commencé la
3: en attendant le, le groupe de qualification du Portugal euh, c'était quoi la plus grosse équipe euh, du Portugal, ah non, de, de Calife, euh, ouais, c'était ouais. la Slovaquie,
0: oui. je pense. Oui, ouais. mais nous aussi, à ouais. cette époque-là, on, on avait des groupes vraiment euh, nuls ouais, et on, on... s'emballait, on gagnait des 9-0 contre Andorre et contre Saint-Marin et on dit c'est bon, on a. Mertens mettait un triplé et on était, on était comme ça. Oui, bon, mais...
3: après, euh, on avait toujours, j'ai l'impression, quand même une équipe sur qui on pouvait vraiment se tester. Là, le, le Portugal, avec une pléthore de talents en attaque, a quand même pas rencontré une grande adversité. C'est
0: vrai qu'il a appelé Tord d'attaquant.
3: Oui, mais ouais, moi j'aimerais bien voir ce qui va
2: devenir de Cricri, mon trésor Cricri. Ouais,
1: le mec a pris 3-0 là. Le mec a pris 3-0 ce week-end
2: oui, je vois tu vois de quoi tu parles. Bah attends, tu... euh, c'est une équipe de bracassés aussi, hein.
0: ouais, Enfin des qui... deux côtés, tu... tu vas me dire. Tu ah,
3: leur prends deux fils à l'euro rien que pour l'expérience. Oui, ouais. je pense, parce que ouais. de toute façon, même si tu ne fais pas grave avoir un Ronaldo dans son et équipe. C'est
0: euh... le meilleur buteur des qualifications du Portugal, c'est le troisième ouais. meilleur buteur, non Avec Rome... euh, Luca et juste...
1: juste derrière euh, le deuxième, je crois. Quoi. Juste le eux, deuxième. ils sont top 3, donc ouais. tu
0: peux pas ne, pas le, euh, ne pas le reprendre. Bah, en même
1: temps, regarde ce qu'il affronte.
0: Euh... Il va remplacer Martinez sur le banc, s'il joue pas, et. Euh, ouais. Comment comme 2016, <rire> C'est
3: vrai. vrai que ce serait une belle image pour. Euh... Je lance un mini débat d'une minute. Pour vous, est-ce que Whitsell doit revenir dans la sélection ah, Alors, moi, je ne vais pas me prononcer, mais je pense que ça vous ferait du bien quand même.
0: Non, moi, je préfère je préfère, je préfère, je préfère La neutralité suisse, c'est ça. Voilà, je me prononce pas, mais tiens mon avis quand même. Outfa, c'est bien meilleur que Witzel. Oui, non, c'est pas, pas vrai. C'est pour rigoler. Je, 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 je dis, je contredis directement. Non, non, Witzel est bien meilleur. Moi, que je reprends Witzel parce que notre défense est scandaleuse.
3: Que ce soit en défense ou en milieu, il fera du bien.
0: Oui, ou en milieu. Oui, 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 mais surtout en défense. <rire> Que en
3: ce moment avec l'Atletico il fait quand même un très très bon boulot en défense, il ferait pas de mal avec son sens du placement, sa sérénité sa...
0: même, même pour encadrer les jeunes même, si, même si, si il est repris, il jouera, ça c'est sûr et certain mais même de son, sa mentalité on en parlait même avec euh, Thomas Underlecht maintenant, avec Vertonghen on a besoin d'un taulier ainsi hein, dans une défense que ce soit dans un club ou dans une sélection pour encadrer les jeunes parce que moi quand tu vois des parfois le, notre défense ils sont perdus et je pointe du doigt Woodpass Enfin c'est pas un joueur du, du calibre de la génération dorée mais je pense qu'ils auraient besoin d'un gars comme ça qui tient la route à côté de
1: Justement lui. très très vite en genre 30 secondes Alderweireld aussi euh, on en parlait tu peux le rappeler Non, non
3: parce qu'à côté il y a Théâtre qui, qui tient aussi la baraque mais j'ai peur qu'une défense à l'Euro soit un peu trop lente face au grand calibre Même
1: dans l'expérience Alderweireld ça va pas un vrai défenseur central Aldo
0: Reynold, il joue trois avec la sélection il dit oui je reviens je reviens pas pour finir oui pas à ce moment là pas pendant la trêve d'été parce que je suis en vacances et maintenant il faut arrêter tu dégages tu dégages tu pars tu pars quoi. voilà
1: ah bah merci pour cet avis qui referme donc l'émission merci JB Louis Arnaud et Thomas d'avoir inondé le studio merci <rire> à vous aussi de nous avoir écoutés suivez-nous sur Insta le tire du bas foutoir tire du bas Louise à suivre sur Louise le grand bordel tout de suite et nous on se retrouve lundi prochain même heure même endroit
3: bonne soirée salut